3: 。What?
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二零年的十月二十八号，星期三。在今天呢，志平为您探讨这个严肃的社会话题。当然，更重要的是，我们希望大家能够看到慰安妇、慰安妇这个议题在台湾的影响。更重要的是呢，我们看到了在呃台北市的大道城有一个阿妈家和平与女性人权馆。很不幸的是，呃，遗憾的告诉大家啊，这个人权馆。即将要熄灯了，但是呃，这个话题却不能不被重视。所以呢，今天待会儿我们在节目的现场呢，会为您连线访问台北市妇女救援基金会的执行长杜英秋。我们请执行长跟大家来解说，也来介绍什么是阿妈家，还有更重要的是，呃，包括了年轻人，包括了这个社会大众对于慰安妇这个话题应该要有什么样的态度。在跟执行长连线之前，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到的是《自由时报》和《苹果日报》啊，呃，两个版面呢，看到的是同样这一则讯息：美国再度宣布出售台湾暗制呃鱼叉飞弹，那么部署在外岛可以压制沿海的共军。《自由时报》的内文上是提到的，中国政府二十六号才刚刚宣布要制裁参与对台。台军售的美国企业包括了洛克希德马丁以及呃波音防务，还有就是雷神。但是呢，丝毫不影响到美国对台军售的既定政策。美国呢，在美东时间二十六号再度通知台湾。将会出售鱼叉飞弹海岸防卫系统，也就是所谓的 C D C M 啊。那这这是这个川普政府第九度，也是今年第四度的对台军售。而苹果日报上面则是同样提了这一则讯息，但是他告诉大家，呃，这一次的这个军售的金额是678亿元。而中国时报上面提到，同样也是鱼叉飞弹，那就是啊、呃，在买到这一批的呃鱼叉飞弹之后呢，好，这个中国。时报告诉大家，澎湖将会部署鱼叉飞弹中队。就是《中国时报》上面的头版头条讯息，而《联合报》上面提到呢，则是莱猪大战了、啊。这个政府发文直指抵触，这是怎么回事？就是前一阵子，呃，志平在节目中为您访问的嘉义市啊，还有各地方政府他们的对于莱猪的这些呃检验的一些呃法令，那么中央限期地方要修正。内文是这样，我们看到的是。美国呃，这个莱猪啊，明年一月份就会开放进口。台中等多个县市啊，这个食安自治条例规定，来记不得检出，也有许多的县市准备比照中央在食安自治条例当中增订罚则。不过呢，县市政府都收到了行政院的公文，指出呢，呃，零检出还有就是呃罚则都抵触了中央的法规，要求在明年一月一号之前检讨修正。这也引起了。很多现市长的反弹，就是联合报上面的头版头条讯息。好的，现在时间是早晨的七点零四分零八秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
1: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at r t i o r g t w， 或是二零二零零二零三 n e w s at gmail.com。
0: 。然后收听中央广播
1: 电台
0: 早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零五分五十二秒来，我们今天要为您探讨“微安妇这个议题。首先呢，我们先跟大家介绍，今天在节目中啊，节目的现场有一位呃小朋友呵呵，他也在我们的现场，跟我们一起度过的早晨的时间。呃，这位是谁？是中央广播电台的新闻部的实习生司仪和颐和，你早。
1: 子平哥，早安！大家早安
0: ，谢谢哦，声音很有朝气哈<笑>。来，为什么会邀请怡和在节目中一起现身呢？好，因为这个题目呢，我跟怡和有很多的讨论，他也给我了我们很多很多的意见。更重要的是，呃，他负责要约访啊，今天的来宾也拟了很多的题目要请教，待会儿我们要连线的这位对象。而我来荣志平跟大家介绍一下，我们要这连线的这位受访者，就是财团法人台北市妇女救援基金会的执行长杜英秋。执行长，您早
2: ，早安，各位听众，大家好。我是妇女救援基金会杜英秋
0: ，谢谢谢谢执行长一早接受我们的专访，呃，执行长，我先跟您借一分钟的时间，我们来跟大家说一说这简单的新闻背景啊，就是、啊、台湾的第一座慰安妇纪念馆，是阿妈家和平与女性人权馆呢、啊，因为疫情的冲击导致营运的亏损，那么即将要在年底宣告熄灯了。可是我相信很多很多的听众应该还没有去过阿妈家，今天我们要请执行长。为我们来解说，为带带我们导览一下啊，这个呃阿妈家到底在什么地方？而且在这边可以看到哪些内容？警长，所以第一个问题，我想先请教您，阿妈家它成立的初衷还有理念是什么呢？嗯
2: ，好，既然阿妈家那时候成立的时候，大家还记得，在一九九二年的时候，
0: 嗯
3: ，
2: 刚好就是韩国那个金学顺发生事件，所以日本就通知台湾说，哎，台湾可能会有慰安妇。的一些那个妇女存在，所以那时候我们就是找了，就是跟嗯、呃，透过一些呃调查，然后发现，哎，台湾有大概有一两千位的慰安妇，然后我们这边找到是五十九位的慰安妇阿妈。Oh. 那这些慰安妇阿妈的，在我们在长达二十五年的一些跟她的工作，包含是说我们协助她关怀她，还有跟她到一起去。日本抗议啊，或者是做一些身心疗愈房的时候，嗯，那我们发现需要有一个地方，应该有些地方可以放阿妈一些珍贵的文物，还有这整个历史的过程里面的相关的一些女权运动，应该有些地方是可以存放在里面的。哎、嗯啊，所以我們那时候就希望作业梦是希望有一个地方可以保存五千零零四十二件的那个。收集来的影音跟书籍哈，还有相片，然后阿妈他自己捐给我们的或者是可能我们找到了有七百三十件当时的一些文物，哎，那可以有一个地方可以让大家跟日本跟韩国一样有一个慰抚的类似的纪念馆，可以来让大家知道这一段的历史。所以那时候成立的时候，大概有两个两个那个理念，一个是说希望能够传承。这个历史的记忆，让大家看到是说，哎、欸，这个当时的那个阿妈家的一些状、啊，阿阿妈慰安妇的一些状况是怎样？哎、嗯欸，那这些他们看到这些阿妈代表是台湾女性坚毅的一些生命的力量的部分，然那可以一方面可以保存他们的，就是慰安妇的人权运动的一些相关珍珍贵史料以外，传递一些他们这些一。一路过来的一些生命淬炼的一些能量，那重要是可以用一个一个女性人权的一些角度，然后期待有更多的一些防止更多类似的事件发生。嗯哎、那重要是可以落实到社区里面一些暴力预防跟人权部分。那第二部分是我们是希望阿妈的一些女性的力量哈，那可以因为我们陪伴她十六年哈，那看到他们从刚开始的抗拒接纳到最后认。认认同自己，然后就展现自己，然后愿意走出来，就可以帮助很多性性创伤的一些幸存者，嗯嗯然后在还要说，哎，这样子的协助跟资源投入上，其实是可以得到更多一些自信跟一些对自我的一些肯定的部分，所以可以看到一些生命价值的一些历练跟那个能量在里面，所以我很希望有这样的管的呈现
0: 。哦，原来如此，所以警长。呃，刚刚您提到这些重点、嗯，就是慰安妇妈嘛。其实本来他们是不愿意面对过去受到这样呃一个呃侵害的这样一个一个事实，暴力的事实，所以他们一开始是抗拒的
2: 。对，所、嗯、以他我们在很多接触的时候，他很多回到台湾，他是不敢告诉那个家人亲友说他被抓去或被骗去。哦做那个外附、嗯哎，那后来我印象很深刻，是我们同事会不断讲，我们那时候在开设专线的时候，有些阿妈其实他就偷偷打电话来，告诉我们他的一些状况、嗯哎，那这些的，在他的那个被抓去或是被骗去当那个外附的过程当中，是第一次，有蛮多的阿阿妈是第一次揭露给我们傅员会的社工、哦
0: 哇，想必那个诉说的过程非常非常的震撼
2: 。是，嗯、哎，那他们也是好不容易有这个这么的一个单位，可以说出他心里就是很多是埋藏心里很久的一些一些过去的一些伤痛，因为毕竟遭到性暴力，其实是一个很可怕、很痛苦。的一件事
0: 情，可是要把这么多的资料，刚刚您说有五千多件的影音照片资料，还有就是七百三十件的阿妈所捐赠的这些文物，要把它放在同一个地方，然后还需要规划，嗯、还需要一些后续的一些营运的一些呃想法，所以这当中很困难
2: 吧？对，所以我们那时候当时就找了很多的场地，嗯、然后一直找不到，然后场那个场所也是找不到，后来是、嗯。真的是在大家的一些捐捐款跟募资下的话，后来找到大道城这个地方，然后做业规划部分。Oh. Mm -hmm. 嘿，那因为真的是还蛮多东西，所以有些会有可能在长设展，那、mm -hmm. 啊、有些就放典藏。典藏就是到可以做出来连连，就是有需要的时候或议题的时候，他就轮。就拿出来做联联、嗯、展的部分
0: 是，对，嗯哼，所以平常如果当然我们知道到了假日在这里大稻城的游客非常的多，其实我们是很欢迎一般的游客利用平常的时间来、嗯、来呃这个阿妈加来看一看这些展出的内容，对不对
2: ？对对、嗯，因为我觉得很宝贵的是，你在里面可以看到他们那时候就是在二、嗯、二战的时间的时候，他们在被抓去当官安的。那时候的一些历史背景，
3: 嗯，好，那我
2: 们也有做口述历史，就是请阿妈讲出她当时的一些状况。只、啊、按当然是前提，我们是先跟阿妈做一些那个心理的智商，是当然，哎、嗯，对，那他们才愿意讲出来。那你就更了解那年代那时候的那女性的一些处境到底是怎样的一些状况。然后另外一部分你可以到我们的那个，因为。因、就、为、是、当时他们被抓去，很多是在十六岁到二十几岁期间、啊，那有很多就是在青春期，就是人生最好的青春期。那很多被抓去当慰安妇的时候，他遭到,到遭受到性暴力之候，他整个大概大概,大概生命很多就停滞在那时候
3: 了。所
2: 以他们很多一些，当时想要做一些未来梦想，很多是没有办法做到、嗯。所以后来我们就是透过一些。圆梦的计划，也让阿妈可以说、嗯、说，哎，他年轻的时候想做空姐，好、哦、想做邮差，啊，嗯、想想做什么？那我们就在他晚年的时候，到最后的时候，我们带着他去完成这件事情。对，哦、那对他们而言，他就又圆梦，就那些人生也圆满。的部分啊，哎、嗯，是，哦、我有看到,看到
0: 这些，我有看到那个很很多的，就是馆内的一些照片啊资料、嗯，就是呃有、嗯，真的阿妈年纪好大了，他们还穿上空姐的服装，然后在那个、嗯、呃那个呃机舱里面端这个饮料，端食物给大家吃，哦、對,對,对，那个照片看起来好温馨哦，对,對、嗯哎哎，哎，那
2: 因为就是他们一直以来在年轻的时候的梦想会相当。空姐这样子、嗯，哎，那另外部分，因为我们也带着阿妈去跟连接国家，日本、韩国还有<咳>西方国家做一些针对日本一些倡议。嗯、那尤其带着他们，就是跟台湾几个妇女团体跟一些那个律师专家之，跟我们到了日本去诉讼
3: 、嗯哎。那
2: 除了实体的诉讼以外，还有两千年的东京大展，这些国际业慰安妇的一些盛世、嗯哎。那整个历史也有在。我们的馆内
3: 、嗯欸，那最
2: 后一个部分是他长达十六年的增身,身心疗愈工作坊、嗯，然后经过他们同意之后，嗯、他们有些用作很多作品的展现，因为讲不出来，能用作品来呈现他们的状况，所以也都展示在我们的馆内。那你要仔细看的，就仔细去看，那你就知道为什么当时他们的呈现的是方式是这样子你。你可以看到他们一些生命的一些，真的是很努力。在在过生活，还努力在、嗯，就是在吸引自己。是。欸
0: 好的，各位听众，今天早上置评为您连线访问的是财团法人台北市妇女救援基金会的执行长杜英秋。我们请执行长为我们来介绍，呃、阿妈家，也就是和平与女性人权馆啊，当初怎么设立，还有呢，就设立的过程所遭遇到困难，呃，展出的内容又有哪些？其实我们现在听来，尽管这是一个简单的叙述，但心里面还是非常的震撼了、啊。而在现场呢，我们邀请到呃司仪和也是在。香广实习的这位同学呢，也跟我们一块来啊、呃，在节目中共度。呃，颐和，待会儿如果你有问题要请教执行长，也可以说话，好吗？好的。啊、OK， 好。那执行长，所以接下来我想请教您啊，嗯，阿妈的故事带来很多的感动跟影响。可是您刚刚说到，在台湾一两千位的呃慰安妇的阿妈，只找到了五十九位，而这五十九位啊、嗯，很遗憾的是，也只有两位目前还。啊，就是呃，在还还还活着，嗯，可是，嗯、呃，我我想请教你，那他们的健康，嗯、目前他们的健康状况如何
3: ？
2: 嗯，不很健康，像我刚有刚好跟同事社工员去去看他，目前状况是还不错，因为他不用就是嗯不用做医疗照顾、嗯，我觉得这是对年纪九九十几岁的阿妈。这是很棒的一件事情
3: 。嗯，那因为
2: 那个年纪大了，所以他的身体器官各方面都比较衰老了。嗯，对，所以可能就是需要人家搀扶。那有些年轻的阿嬤，她还会参加社区的活动，那他们都有有可能有聘那个外劳或是家人来好好的照顾他。那政府也每个月都会委托我们就提供、嗯。生活补助
3: ，他如果医疗有
2: 需要医疗的话，也会提供一些医疗，或是那个那个可能有一些呃看呃临时的看护部分，就喘息服务的部分，嗯嗯嗯那他们需要我们就会就是会提供，所以他们的健康目前我觉得是相当的不错啦嗯
3: 嗯嗯，以这个年
2: 龄来讲是相当不错，而且重点是他不用依赖那个那个医疗的措施来来。就是生活这部分还还蛮重要的
3: ，是
1: 嗯哼。那想要请问一下资金长，因为之前的话，嗯，呃、之前阿妈其实也有曾经在外阿妈家里面去担任一些嗯、呃、志工的部分。那目前这两位阿妈，他们目前也会前往阿妈家，嗯、呃，偶尔出现作为志工，或者是跟大家分享吗
2: ？哦，嗯、呃，我们现在两位阿妈是不愿意曝光的，哦、好理、哦、解。家人也不愿意曝光，那希望好好的生活这样就好。那那个部分，他距台北也很远啦、啊，哎、嗯欸，所以也没有办法。他之前来的是可能就是距台北比较近的阿妈，那因为通通已经就是过去过过世了，所以也没有办法。哎、欸嗯，那我们那时候管成立的时候，去只剩下三三位阿妈了。哎、欸，因为他年纪真的是很大了。那其中有一位阿妈就刚好就在住在那个。台北新北市这边，所以他比较可以到我们阿妈家来这边活动或去接触
0: 。嗯嗯啊、真是令人遗憾、哎。可是我相信啊，阿妈们他们仍然最想看到的就是日本的官方给一个正式的道歉，对不对
2: ？对对对，这、嗯、一直是他们会期待的一件事情。嗯、然后另外一部分，他们很 care 是说。台湾的人或世界怎么去看待他们？他们是被迫的，而且是是像联合国人证就是证明是他们是那个军事性奴隶下的幸存者，嗯嗯、啊，也是一些被害者部分。可是台湾的一些历史，或是说可能有人还是会认为是他们是自愿，他们、嗯、这这有点像现在讲的是人口贩运的被害人，那是整个被运运送或是被强迫。到第三地去去工作，那到了当地，那时候是说工作可能是做医护人员，或是服务人员，所谓服务人员就是餐厅的服务人员。嗯，好、哦，那或是护士，可是他们不知道到现场的时候才发现说原来是做慰安妇。嗯，哎，那可是他想逃想走的时候，有可能会有生命危险，或是有可能如果他跑掉，可能会被抓回来。所以在里面就是形成形形成一个那个囚犯的一些处境或一些奴隶的处境，然后他们那个就是信性服的部分，他们没有权利说 no， 嗯，哎，如果他们说 no， 可能生命会有危险，所以没有所谓的自愿问题，从头到尾就是一个被迫一个一个性奴隶制度下来的那个被害人，那、嗯、是在军队那时候日日,日军。二战那时候的军队的军事性努力这样子。
0: 嗯哼，好的，各位听众啊、呃，此刻时间是早晨七点二十一分十五秒了啊。我们今天为您连线访问的是财团法人台北市妇女救援基金会的执行长杜英秋。我们请执行长为我们来分享有关于慰安妇阿嬷啊，他们在啊目前我们来看台湾目前对慰安妇阿嬷的扶助啊啊，或者是相关的一些呃阿嬷家呃妇女与呃呃人和平与女性人权馆的一些设置的。一些内容，所以呃，我们也很遗憾啊、呃。刚刚一开始、呃、进行访谈之前，志平告诉大家，即将要在年底啊，嗯、啊阿妈家就要熄灯啊，要要暂时来关闭了。所以，呃，单纯是因为这个呃，经费营运经费不足的问题了。那我可不可以也请教，嗯，啊、呃，志营长，在这个。嗯每一年了，每一年啊，阿妈家大概需要多少的这个营运的经费？那这一次我们希望可以在呃募资平台上面呃能够一起募资的话，希望能够募到多少钱才足够？呃，接下来下一个阶段阿妈、啊、家营运的一些基础的需要。嗯，其实我
2: 其实我看到我们每年的营运的状况哈，大概是。一千一百万到一千七百万的这个润局里面哈，最高是一千七百万的的润那后来因为真的是每年都亏损很多哈，因为有部分是因为早前一两年我们是没有收费的，那人很多的时候也没有收门票。那所以的所有经费很多是在自己捐款跟。申请计划的补助，那申请计划的补助，它可能就要推展业务，所以也需要聘很多人在执行计划，所以可能就人力上的一些支出跟活动，还有一些，因为那个馆是比较老旧了哈
3: ，以加上
2: 房租时。十六每个月十六万情况之下，真的是每年都负债情况之下，真的是吃不消。嗯、那今年是因为只要是五年的房租到期了，哦哎、那这样说疫情影响，大家很多店计都倒掉了、嗯哎。那我们想说，也许可以搬比较小的馆、嗯哎，那比较小的地方，然后可以做人力，就是跟我们基金会做人力充分的资源，那可以也减少，就是。分开的能力的一些成本、一些耗损的部分，嗯嗯、嘿，那所以我们大概我们现在已经找到一个地方了，然后可是就不是因为经费有限的情况之下，我们就是不是在店面，嗯、那就还是会维持有小的博物馆。那我们是在想是博物，那小博物馆是可以用轮展的方式，会展现更多，所以民众民众去的时候，很可以就每次看到是会不太一样的。
3: 是，哎，那
2: 我们大概是。因为大概是你房租在抓在七万块左右，
3: 就是那
2: 个一个月六万多，然后再加上小小的管理费，大概七万块左右。这门抓一抓，包含那个搬运跟拆迁费，因为所有东西都要需要拆迁的部分。那、嗯、又是阿妈的东西，所以要很小心的拆迁
3: 。对
2: ，哎，那加上说要请搬家公司来搬运。哎，那在到新的馆的时候，因为博物馆的一些。展示跟设施跟一般不太一样，就要请人来设计跟跟专业的一些,、oh, 一,些一些做一些设计的部分，不是我们想说哎、嗯欸，想要怎么摆，因为他们有一定的一些展，嗯、你怎样展会比较有美感，然后才能呈现出那个我们要呈现阿妈的一些精神哈、嗯。那历、個、史一能够成，这是需要有人来设计跟装潢的部分、嗯，所以算一算大概是，假如说募资平台一些服务费的话。我们那时候是想是说三百万应该是可以足够了、嗯哎，那当时预估是以一一个月薪的那个房租大概九万块左右，那、嗯、么、嗯、现在找到更低的价钱，那我在这几天会跟同事圈，是可以降低到两百五十万、嗯，哎，的募资可以到两百五十万，所以我们这些钱其实没有包含任何人事费用，
3: 就、嗯嗯、是搬
2: 家的费用加一年的房租，好、哦、加。像给大家呈现好了展馆的一些装潢跟设计的部分，嗯、所以还有因为募资平台的一些相关费用
0: ，所以其实需求还蛮恐急，很很很迫切啊、哦
2: 。那呃、
0: 嗯，好，假定听到我们今天这样的一个节目的讯息，我们有民众想要奉献自己的心力，其实他们用什么管道可以呃捐献呢？呃，比如说上到脸书吗？还是上到哪一个平台
2: ？哎，可以上我们阿妈家的官网或阿妈。或是杜富远的官网，或是泽泽的募资平台，都有<音>嘿。那只要就是你想要，就是特别支持阿妈家的话，你可以上面写是说我就是捐给阿妈家的。嗯<音>，对，那我们这个款都会专就是专门的账户，在专门的支出部分，并不会挪用到其他的相关的。的服务项目里面，嗯哼，好的
0: ，嗯，好，这个我们欢迎大家啊，也是真的呼吁大家，呃，特别是啊，阿妈家和平与女性人权馆这件事情，对台湾社会有非常非常重要的启发的功能。重要的是，我们不要在那个战争的氛氛围里面，而且就更重要的是我们要开始懂得尊重女权啊，尊重女性，而且。不要暴力想向，这是很重要的一个目的啊。那我们今天也非常谢谢财团法人、嗯、台北市妇女救援基金会的执行长杜英秋接受我们的专访。执行长，谢谢你、嗯、辛苦了，辛苦了
2: 。不会，不会，那也就是拜托大家、嗯，如果你很认同、很支持的话，哎，那可以就是多支持我们。那么会希望是说用展现，就是呈现一些不一样的那个样态哈，然后也给大家看，然后也可以。持续那个那个就维持阿妈的精神这样、啊，是
0: 一定要一定要啊，一定要保留这个这个呃纪念馆。好的，嗯嗯我们也谢谢谢谢呃警长跟我们的连线，谢谢您辛苦了，谢谢。好，谢谢谢谢，
1: 警长，拜拜
2: 拜拜拜拜。早
0: 安太晚，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十八分十秒了，来，我们延续刚刚的这个阿妈家的话题啊，颐和，我想请教你，其实,实像现在就你所知道，你的同才里面啊，你的同学里面，或你同样跟你年纪的年轻人，他们对于慰安妇这个议题，一般的想法是什么？
1: 嗯，其实我我觉得大部分我们这个年纪第一次看到慰安妇这个名词，应该是从历史课上课本上的名词去认识的。那嗯，其实会认识阿妈家这个比较特别的一个纪念馆，其实是有一次在大道城，在在那边。其实、嗯、其实闲晃的时候意外遇到的，嗯、然后当初是觉得这纪念馆非常的特别，嗯、因为它可以嗯记录了慰安妇他们的生命故事、嗯，而且其实他是真的有把呃59位慰安妇的生命故事去写下来，嗯、所以其实当初嗯在看他们生命历程，有被他们的生命故事所感动，嗯、所以当有听到他们。纪念馆受到疫情的关系，需要会面临倒闭的时候、嗯，其实是觉得非常的可惜以及心痛的。嗯,嗯，也非常的希望可以让阿妈的故事更让更多的人可以知道。嗯，对，好
0: 的，好、哦，这个也谢谢你啊，谢谢你。我们经过讨论以后，我们确定这个题目非常非常值得来跟大家介绍啊。呃，各位听众，今天早上这评为您呃连线访问，刚刚是杜英秋执行长，同时呢有一位同学思怡和同学也在节目中与我们共度啊。我们讨论是有关于慰安妇这个话题，也非常谢谢谢谢各位听众的收听。那么我们就节目就跟大家说拜拜，明天再见喽。嗯